2: io sono Ariam, io sono Emanuele. le voci, voci di Black Coffee. Coffee, il podcast italiano senza filtri identità nere. Ciao Emanuele. ciao Ariam, oggi ciao abbiamo tutti. un ospite speciale che è John, ciao John.
1: Ciao, ciao a tutti, buonasera, buon pomeriggio, buona mattina, buon che state <ride> ascoltando. <ride>
2: Eh, beh, secondo me molti dei nostri ascoltatori già ti conoscono, però se, se con, in, tutte le nostre, in tutti i nostri episodi chiediamo all'ospite di presentarti, quindi se vuoi un po' introdurti.
1: Allora, ciao amici, ciao amiche. Uh, allora, intanto sono a letto, volevo specificarlo. <ride> uh, non, cerco sempre... Io, posso, io Allora, intanto sono un podcaster dirò un sacco di cose, mi dimenticherò sicuramente la domanda che mi ha ha appena posto la mia nuova amica amicaria. Sono un podcaster, mi chiamo John, cerco di fare il professionista quando mi intervistano, quando ho una conversazione su un altro podcast, però alla fine non ce la faccio, oppure ce la faccio, non lo so, non lo so. Però sono un podcaster che cerca di essere pro, sono un comico, ho 27 anni, ditemi se 27 anni... Nel 2021, eh, un ragazzo di 27 anni è vecchio. Sono
2: Giovanissimo, voi. no no.
1: Giovanissimo, Non lo so, eh, non lo so. Se tu okay. sei
0: vecchio, io sono un'antenata.
1: Ah, voi siete più... Ok, ne, ne parleremo dopo, dai. Um, <ride> ho 27 anni, mi chiamo John, sono un comico, sono un podcaster. Uh, che altro devo dire? Uh, amo fare podcast, faccio podcast da un paio di anni, uh, due anni e mezzo e mi piace creare monologhi, mi piace, mi piace il modo de, de, dell'ironia, il mondo della commedia e sì dai, questo è un, un buon intro, un intro molto, sì. molto breve, altrimenti mi, Direi. Un po', faccio un podcast solo, su, 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 solo dedicato all'intro
2: no, Allora seguo con un'altra domanda, come è nato il tuo percorso da podcast e come è nato Oh My Jay?
1: Allora, 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 uh, risposta, vi do la risposta a lunga, dai. Dai, dai. Io comincio a fare podcast uh, nel 2017, allora, sì, 2017, il primo, pre- il primo tentativo a, uh, dico, podcast arriva nel do- 2017, <coughs> lascio la scuola, In- allora, ok, 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 dai, apriamoci, apriamoci, lascio la scuola nel 2017. Comincio a fare podcast perché sono ispirato da questo, dal podcaster più grande al mondo, Joe Rogan. Sì, lo so che sembra, sembra molto cliché adesso nel 2021, però nel 2017 non era così, così mainstream. E io già nel 2017 seguivo Joe, Joe Rogan da tanti anni. Però prendo la decisione di cominciare il podcast nel 2017 con un tentativo molto timido. Uh, avevo questo, non avevo la, la mia idea, io volevo fare questo podcast da solo. Uh, parlando da solo con un pubblico, perché ero affascinato da questo nuovo pubblico che ti che che, che seguiva, che era così accattivato, così preso dalla conversazione di questo di uomo, di questo incredibile comunicatore, Joe Rogan. E, mh, vedevo l'onestà, ero affascinato dall'onestà, dalla, mh, dalla semplicità, da, da, da come riusciva a catturare la, la, la tua attenzione, no? Senza, senza questo modo preimpostato uh, che, che la radio, che la televisione ci ha, ci ha abituati. <ride> e ero affascinato, completamente affascinato da questa nuova platform. Lascio la scuola, studiavo scienze politiche ai tempi. Sì, lo so, sembra una, una reazione, una cosa, una, una decisione molto drastica, infatti lo è. E non lo consiglio, forse sì lo consiglio, lo so, ragazzi, fate quello che volete. E, <ride> E si lascia a scuola, comincio a imparare, mi, anziché quando, quando lasciavo a casa per andare a, a scuola, facevo finta di andare a scuola, andavo in libreria e mi mettevo con il mio pc a, a ricercare cosa serviva per, per uh, cominciare un podcast, perché non, ave, non sapevo come montare video, come montare audio. Io volevo fare video, video e, e audio, perché ho visto Joe Rogan, Joe Rogan faceva podcast, video e audio, quindi volevo fare come Joe Rogan e ai tempi faceva pure dei diretti, quindi Vabbè, eh, non non esagerare i dettagli, John, datti una bella calmata, ok? Allora, quindi cosa faccio? Vado in libreria, comincio a a imparare come come, come montare video, come creare podcast, cosa mi serve, insomma. E alla fine luglio 2017 esce il mio primo episodio, che non troverete da nessuna parte perché... Elimina, forse troverete qualcosa, forse sulla mia pagina Facebook, se, se scrollate indietro, se scrollate giù, 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 se avete voglia, troverete qualcosa. Ed era un format molto timido perché non avevo ancora, non riuscivo, non ero in una posizione dove, non so, voi, voi, voi sapete, siete podcaster, podcaster esperti, sapete che comunque ci vuole tempo per, um, per imparare per trovare la tua voce, per, per imparare questo, questo mestiere, perché comunque è un mestiere. E, quindi il format, il primo format che, che ho proposto, il primo format di Omegion Podcast era, erano dei semplici, dei sketch da 5-7 minuti che pubblicavo solo su Facebook, eh, dove trattavo uno o più argomenti pieni pieno di tagli tagli terribili eh, montati con Movie Maker con Windows Movie Maker con un audio terribile però mi ha eh, ok devo dire un'altra cosa il motivo del perché perché ho proposto quel, quel, form... quel format iniziale uno perché ok non avevo le, le capacità due devo ammettere questa cosa lo dico spesso perché è importante avevo, volevo avevo voglia di di, di esplodere subito avevo, avevo, avevo questa questa fame di, di, di colpire l'algoritmo di, uh, di trovare quel video di registrare quel video che, uh, che andasse virale insomma lo ammetto lo ammetto perché secondo me è una, è una cosa è una cosa che molti molti creators molti podcasters youtubers eccetera ricercano spesso con con un'angoscia incredibile faccio questo porto questo questo format per un anno e dopo un anno mi stufo mi stufo perché non non è quello che volevo fare non era quello che volevo fare non mi sentivo non non mi rivedevo in questo format non 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 era autentico ecco non era autentico e lo sapevo e secondo me gli altri Interlocutore, tu hai la gente che ti guarda, anche se non te lo dicono esplicitamente, lo, lo riescono a vedere. Lo riescono a vedere. E dopo un anno mi fermo, mi fermo, e addirittura ritorno, ritorno a scuola, ritorno a scuola perché dovete sapere: sono nigeriano, ok? Uh, sono di origini nigeriane, in particolare vengo dalla tribù, da una tribù che si chiama Yoruba, è una delle tribù nigeriane più grandi. E dovete sapere una cosa della, della mia tribù Sto parlando troppo John stai parlando troppo no. Oh mio no, no, Dio Ma no. che cavolo stai facendo <ride> Ma ti calmi Ma che cavolo stiamo Ma, che... Ma stiamo scherzando Ragazzi voi Dovete, dovete... Dovete, dovete dirmi qualcosa, dovete interrompermi, ma, sono io, ma è interessante, è
2: interessante se stavi aprendo la parentesi m'aiuto. sul fatto che avevi lasciato la scuola e la, re, re, la reazione eventuale che, mm. che hanno avuto, non so, i tuoi genitori e la famiglia, e, e sarebbe stata la mia domanda, quindi in realtà ero, okay. ero interessata a, a, a
1: Ok, allora okay, okay, okay. allora uh, aprirò anche quella parentesi. Cosa stavo dicendo? Mi eh,
2: io pensavo sì. questo, invece no. <ride> no.
1: Oh. <ride> Mamma mia, comunque no, se parlo troppo ditemelo senza problemi perché um, è una pecca che... Vabbè, andiamo avanti. Vai. Allora, quindi cosa, cosa, eh, lascio... ah, cosa stavo che dicendo? Che tu lasciavi,
0: lasciavi la scuola e che tu uh, vieni da una famiglia nigeriana. Yoruba, ok. Con Yoruba.
1: Vuoi sapere una cosa di Yoruba? Siamo fissati con la scuola, siamo dei fissati eh, con la mm, scuola, mm, siamo... Siamo... John, è tutto per dimmi, dimmi.
0: Eh, io sono eh, camerunense, i camerunensi sono fissati che anche a 70 anni va a fare mm. la
1: scuola, capito? Cioè... Ok, Come noi. Uguale, uguale, <ride> uguale. Eh, noi siamo fissati, è tutto, devi per forza. È... Eh, noi abbiamo questa ideologia costruita sulla, sull'educazione. L'educazione è comparabile, ehm, com- come posso spiegarlo? L'educazione equivale a onore. Chi ha quel pezzo di carta è una persona che, che va onorata, una persona è, è un'ideologia proprio fondata, fondante della, della nostra cultura di Yoruba. Eh, quindi per me, da ragazzo, e in più sono pure figlio di pastore, no? Quindi sono, voi magari non lo sapete, però i figli di pastori sono, sono persone che devono dare sempre eh, il, devono dare l'esempio. l'esempio, devono dare l'esempio, devono essere eh, esempi per, per gli altri ragazzi, per le altre ragazze. E io ero, ero il totale opposto, sono sempre stato il totale opposto, sono stato bocciato due volte alle superiori, Ah, all'università faccio un anno e mezzo arrivo pure tardi all'università faccio un anno e mezzo di università poi decido di, di mollare per fare per fare questa cosa che non fa nessuno per parlare davanti a un microfono comunque vabbè quindi vabbè. i miei genitori l'hanno presa un pochino così io sono, mi reputo comunque molto fortunato mia mamma mi ha sempre ho raccontato, ho raccontato spesso questo aneddoto um, ai tempi ero a casa con i miei e c'era pure mia zia, c'era mia zia che ospitavamo mia zia, mia zia era appena arrivata dalla Nigeria in Italia, ospitavamo mia zia e mia zia dormiva in camera mia, io dormivo in salotto e mia mamma aveva notato, aveva notato che guardavo spesso, ogni giorno guardavo questo uomo che parlava, che conversava con un'altra persona in uno studio, Io ho questo studio molto popolare con le tende rosse Ah, e mia mamma un, un giorno mi chiede, proprio dal nulla, eh, e voi, che anche voi avete origine africana, sapete quanto vuole dire per, un, per una mamma africana dire, ma John, quindi è questo che vuoi fare nella vita? Da lì, mi arri- mi è, eh, da, da lì in quel momento, mi sono quasi dato la possibilità, mi sono... Mi sono Ho ho avuto, non so, avere questa questa spinta da un genitore africano Magari per i nostri amici bianchi che che ascoltano Non non potranno capire a fondo Però gli ascoltatori di origine africana potranno potranno capire bene di di cosa sto parlando Avere questa, questa, tra virgolette, autorizzazione Ha ha sbloccato qualcosa dentro di me E e ho, ho risposto a mia mamma Sì, questo è quello che voglio fare e letteralmente il giorno dopo lascio la scuola, lascio tutto, senza dire niente a loro comunque, perché per loro, per i prossimi due anni, loro continuano a chiedermi ma già quando quando ti laurei, alcuni me lo chiedono pure (ride) adesso, e vabbè, quello quello era un aneddoto sul sul fatto che che ho lasciato la scuola. Quindi cosa succede? Lascio la scuola, faccio il podcast per un anno, format sketch 5-6 minuti, non autentico, non vero a me stesso, dopo un anno smetto, ritorno a scuola sul consiglio di di zii africani, di di pastori, perché eh, ho tantissimi, io vengo da da una famiglia di pastori comunque, ho pastori sia dalla parte di mia mamma che mio papà, persone che mi chiamano da tutto il mondo, dall'America, dalla Nigeria, Nigeria, dal Sudafrica e mi dicono John, John prendi questa laurea, torno a scuola e sulla loro pressione torno, perché, anche perché non, non stavo combinando molto, torno a scuola per circa due mesi, torno a scuola e comunque non so se, se con le tempistiche, ragazzi scusatemi se, se sbaglio, se, se le tempistiche non, non combaciano con, con la storia, però prendetela per per come, come, come una bella storiella, anche se tutto non combacia. E, um, <coughs> ritorno a scuola per un paio, due, tre mesi, e um, vedo, eh, eh, non so come spiegarvi questa cosa, non so se, non so se, vo, se, se alcuni si, si rivedranno in questo, in questo processo psicologico che ho avuto, però ricordo questo momento dove... Um, dove io mi sono sempre visto, mi sono sempre immaginato, non, non, e questo ancora disclaimer, se non la pensate come me va benissimo, anzi probabilmente sono io la persona, sono io sbagliato, sono io una persona sbagliata, ok? Io, io lo dico sempre, sono sempre aperto a essere sbagliato, però io non mi sono mai visto condurre questo tipo di vita, condurre una vita dove che mi porterà un giorno a a lavorare un tot di ore per vivere le, il resto delle ore. Io ho sempre, ho sempre interpretato il, il classico lavoro 9 to 5 così. Uh, il lavoro classico ti, ti permette, ti, ti porta a lavorare otto ore per poter vivere il resto delle, delle, delle altre ore della giornata. E io stavo entrando in questo vortice, stavo entrando in questo, in questo sistema... mi sono promesso di non entrare mai e in più mi sentivo sentivo vecchio ve l'ho già detto prima ho ho 27 anni, io mi sento vecchissimo ero ero triste ho avuto questo momento momento di di realizzazione io sono sempre stato ok John, mamma mia adesso entriamo in un momento molto psicologico, molto personale Uh, io sono sempre stata una persona, uh, mi hanno sempre detto che ero talentuoso, sono, comunque nasco come musicista, uh, altra cosa, nasco come, come musicista, uh, a 17 anni, 17 anni avevo questa band pure, ho imparato a suonare nella mia chiesa comunque, uh, avevo questa band quando avevo 17 anni, se volete cercarla si chiama uh, Wet Blankets, su, su YouTube troverete un paio di video. <ride> uh, mi hanno, sempre, mi hanno sempre lodato da piccolo, ero sempre un ragazzo talentuoso che sapeva fare tante cose, creativo, artistico. E questa, questa, questa coscienza che avevo del ragazzo talentuoso del gruppo, della scuola, mi ha portato un pochino a essere un pochino pigro. Un poch- mi ha portato a non, a non sviluppare le mie abilità, a non, a non ricercare quello che mi piaceva, a, a non ricercare come, come sviluppare questa, questa cosa che avevo, questo talento che tutti dicevano, dicevano che avevo. E, e in questo momento, al secondo ritorno, in questa stagione della mia vita, il secondo ritorno del, uh, a scuola, all'università, mi sono, mi sono avuto questo momento di realizzazione. Cavolo, ho venti qualcosa anni e non ho, non ho combinato niente con la mia vita, ok? Sto diventando esattamente quello che non volevo essere. Cosa succede? Per farla corta lascio la scuola definitivamente per la seconda volta. Decido di cominciare sto podcast finalmente in modo serio nel 2000, marzo 2019. Sì, cominciamo OMJ Podcast marzo 2019, episodio 001, Soltanto andarlo a cercare, è uno degli episodi più cringe che che troverete nella storia dei podcast. Però è stato un momento super fondamentale per me. Eh, Ascoltato, l'ho ascoltato. (ride) Oh mio dio, super cringe. eh, È stato un momento super fondamentale. Io ho fatto, avevo fatto, ricordo avevo fatto tipo quattro take quattro take di quel podcast non sapevo da dove cominciare io faccio, per chi non mi conosce faccio questo podcast da solo io ho, ho, ho seg- già, in, già in quel momento seguivo tantissimi podcaster che, va- che fanno podcast da soli che sono bravissimi io sono un fan de- della, della comicità quindi seguo ha un podcast comico mi piace fare ridere, fa- fare ridere le persone quando vedi questi podcaster sembra, sembra così facile perché li vedi parlare e sembra facile poi, poi però ti metti ti metti ti metti davanti a una videocamera con un microfono e la, la sensazione che ho avuto la prima volta che ho registrato quel podcast da solo è stata ok ho, diciamo una frase ok poi qui non c'era nessuno non c'era nessuno che poteva venire lì a salvarmi, che non c'era nessuno che poteva venire lì a, 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 a tirarmi su da, da quel da, da quell'ora di, di imbarazzo che c'era, com, che c'era lì con me no, dovevo uscirne, uscirne da sole e, e lì è cominciato proprio è cominciato un viaggio e adesso siamo qua comunque mi sono perso non mi ricordo neanche da dove la, la domanda, uh, ho, ho risposto a, alla vostra domanda penso di sì penso.
2: sì 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 anche sì. <ride> sì, sì, sì. Sì, troppo No, no, assolutamente. Ma eh, quindi come superi le, le difficoltà del podcast? Perché comunque un po' ce lo siamo detti prima che appunto tu sei, eh, registri da solo, ma ogni tanto hai, hai degli ospiti. E noi capiamo molto eh, le difficoltà che ci sono nell'appunto realizzare un, dei prodotti come appunto il podcast. Eh, ti dico, noi quando abbiamo iniziato in realtà io sulle parti un po' più tecniche ho fatto molto affidamento a Emanuele perché lei aveva già esperienza eh, con, un suo, con un suo podcast che portava avanti e, e quindi... Io ti, ti interrompo un
0: attimo, che tra l'altro facevo da sola anche, nel senso non è... Raccontavo Mm. la storia di mia famiglia, quindi...
1: Ah, bello. Che bello.
2: E appunto un podcast che che stavo portando avanti da sola. Tu hai hai detto che hai studiato molto da autodidatta, però appunto secondo me è importante raccontare bene... Tutte le difficoltà che ci sono eh, in questo tipo di lavori, eh, che, che poi appunto sono lavori culturali, culturali proprio per, perché è vero che eh, se uno ci crede e ci tiene, poi le cose si fanno. Però ecco, è giusto raccontare tutte le difficoltà e i sacrifici che si fanno, perché poi sembra che è, è tutto a disposizione di tutti, invece non è così. Eh... Eh sì, sì, sì.
1: Beh, guarda, anche anche da qua veramente non saprei da dove cominciare, però ci provo. Eh, (ride) Il prossimo dividiamo
2: l'episodio in due parti, non ti preoccupare.
1: (ride) Allora, 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 io, allora, cominciamo da qua, eh, dalla prima difficoltà che ho ho, ho introdotto adesso, eh, non sapere di cosa parlare e, e la, la presa di coscienza di non essere bravi subito perché nessuno è bravo subito eh, non è che perché hai questa passione per questa nuova cosa non, eh, può darti magari un, una visione ecco, la, la visione è super importante però la realtà dei fatti è che quando, quando ti accingi a, 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 veramente a eseguire questa cosa a, a incamminarti a, a, fisicamente in questa visione, eh. la realtà dei fatti è che sarai molto inesperto, sarai molto inesperto, le lacune saranno evidenti e, e devi essere abbastanza, abbastanza sfacciato da, da far vedere a tutti che, oh, guardate ragazzi, sono, sono alle prime armi eh, lo so che sto facendo un sacco di errori, lo so che sto, sto balbettando tantissimo, lo so che sono in evidente difficoltà, eh, lo so che sono in evidente imbarazzo, però è un processo che è inevitabile: è un processo inevitabile e la difficoltà sta proprio nel, nell'accettare questa cosa. È difficilissimo accettare questa cosa, è difficilissimo vedersi, perché io faccio anche video, è difficilissimo, vi assicuro, è difficilissimo guardarsi. È un, un conto è, è, è riascoltare la propria voce, già quello è terribile, ok? Già io ho edito la mia voce da un, due anni ormai, due anni e mezzo, e, e tuttora non mi piace, odio, odio riascoltare la mia voce. Provate a immaginare la propria faccia, la propria faccia, il proprio viso. È, è la cosa più, più brutta, è la cosa più brutta, però devi accettarlo, è un processo, è un processo che devi accettare. Deve esserci per forza quel processo, eh, quindi accettare questa cosa ehm, è stata la prima difficoltà, la seconda, un'altra difficoltà potrebbe eh, sicuramente imparare, imparare, l'aspetto tecnico di questo lavoro, eh, dovere, voi sicuramente mi avete raccontato come, come avete costruito questo podcast, E scusatemi se dico questa cosa, però molti, soprattutto la generazione precedente a noi, eh, i nostri nostri genitori africani hanno... come posso (ride) metterla? Abbiamo... abbiamo... c'è questa strana ideologia su su come... Le cose vengono costruite, cerchiamo spesso una via di uscita facile e questo ci ha ha portato spesso a vedere contenuti di qualità mediocre, pochi contenuti professionali, pochi contenuti con con un'eccellenza professionale, vediamo tantissimi talenti. Anche dai nostri, lo vediamo anche, da, da, parlo, okay, parlo per, la, per il mio paese di origine, la Nigeria. Abbiamo talenti incredibili, però non impacchettati con, eh, eh, all'interno di un'eccellenza professionale. Vediamo, è, è incredibile. A me, io, io, questa è stata, è stata una delle cose che, che, volevo, che volevo sfatare subito con, con il mio podcast. Io volevo diventare bravo a editare video, editare il mio mio audio volevo volevo presentare un prodotto valido non soltanto a livello di contenuti non soltanto a livello di idee, di format volevo presentare un prodotto professionale e la cosa difficile è è, perché è difficile sedersi lì, guardare video, tutorials e provare, provare a replicarlo è difficile, ci vuole tempo ci vuole tempo e molte persone ho visto che non hanno, non hanno quella pazienza, eh, non è facile, non è facile. A volte è, 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 facile, la co- è facile cercare una via di uscita semplice, un, uh, una scorciatoia, un modo, un modo più semplice per fare questa cosa che fa, che fa quest'altro podcaster professionale. Come, come posso trovare una, una via di uscita facile? E... È la risposta è che, se vuoi un, un prodotto valido, se vuoi un prodotto valido innegabile, devi sederti lì, mettere quelle ore. Mm, sapete, un sacco di volte, <ride> tantissime volte mi sono. Ho passato. passato passavo ancora 12 ore davanti al computer, in biblioteca, a ricercare soltanto una cosa. Come cavolo si fa a spostare questa cosa? sul video da qua a qua, non riusciva, sembrava così astratto ai tempi e, e spesso e tante persone attraversano questo processo e, e pensano che passare 12 ore a, a imparare quella piccola cosa e non, non riuscire dopo quelle 12 ore a trovare un, una, una risposta pensano che sia tempo sprecato e non è tempo sprecato, non è tempo, questa è una cosa che ho imparato in questi anni da da creatore e e da podcaster. Quelle 12 ore dove non non hai trovato nulla, dove non hai trovato una risposta, non sono sprecate, fa parte, fa parte del processo.
2: Sì, però hai sollevato una questione molto interessante e importante Mm. secondo me, però penso che in realtà il problema principale sia che a una persona appunto una persona creativa che vuole eh, creare appunto contenuti eh, culturali o di intrattenimento,
1: mm-hmm. che in
2: realtà poi è costretta a occuparsi di tutto. Cioè, normalmente mm. dovrebbe sì. essere chi si occupa del video, chi si occupa dell'audio vero, e chi vero. si occupa dei contenuti. In realtà poi noi ci ritroviamo a, eh, a dover fare tutto e questa in realtà eh, credo sia la difficoltà maggiore. Ad è esempio vero, vero. io non, non sono un ingegnere del suono eppure mm-hmm. mi devo <ride> sc- mettergli a montare là e poi infatti la qualità è, è inferiore, mo- molto inferiore rispetto a... Eh, se, se, se avessimo un budget da investire su eh, appunto la, il montaggio audio. E, certo, certo, Quindi il discorso che fai tu è, è sicuramente mh, puntuale, ma eh, bisogna anche un attimo, secondo me, ampliare la, la, il, il discorso. Perché cioè, infatti, poi chi si occupa di, questi, di queste robe qui normalmente sono comunque persone che eh, econo- economicamente possono farlo. Cioè, io quando ho fatto il mio primo documentario, lavoravo, studiavo, cioè, facevo un po' di robe. Anch'io mi sono guardate video <ride> per il montaggio Cerzo. video e a un certo punto ho capito che non avevo il tempo per, per mettermi, ma perché fisicamente eh. non avevo il, il tempo materiale per mettermi a studiare da prego. Mentre per iscrivermi a un corso i corsi erano troppo cari, cioè magari mm. avrei fatto più, meno fatica se eh, avessi frequentato un corso ma erano, erano troppo esclusivi i costi e, eh. e da autodidatta avrei dovuto avere molto più tempo che quel tempo lì non avevo. Quindi è sicuramente vero quello che dici, però ci sono anche delle sfumature che, che poi vanno un po' mh, mh, messe in discussione, secondo me. Sì,
1: eh. Eh. vero, vero.
2: Io
0: ribadisco quello che, che, che sta dicendo Arian perché... Eh, Quando io ho iniziato, adesso vorrei continuare a fare per esempio il mio podcast da sola però per mancanza di tempo perché ehm, ho il progetto con Ariam, ehm, sto lavorando allo stesso tempo ehm, è molto difficile, (ride) eh, non mi posso dividere in quattro persone per fare quello che che, che voglio fare e anch'io all'inizio non potevo avere tempo di ehm, guardare... ehm, o nemmeno iscrivermi a un corso Mm. semplicemente per una questione di di tempo tutte le cose che che ho fatto a livello di podcast da sola e ascoltando tanti podcast mentre stavo Mm. facendo delle delle cose per esempio per imparare a editare (ride) magari sto pulendo la casa e per essere efficiente sto ascoltando un podcast su come editare un podcast Mm (ride) Eh, eh, robe robe del del genere (ride)
1: Ci no, ma ci vuole...
2: Permetta. Io...
1: Posso dirti una cosa?
2: Assolutamente... Sì, scusa.
1: No, 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 dimmi, dimmi, dimmi... dimmi, dimmi no. ho, ho già parlato abbastanza, ma no, vi prego, vi prego Pensavo... no,
2: no, no, però è quello che... Quello che per, per chiudere quello che diceva Emanuele, ed è per questo che poi magari hai i prodotti che uh, a livello di contenuti sono di alta qualità o comunque di qualità. Mentre a livello tecnico non non troppo, soprattutto in queste situazioni indipendenti, tipo i nostri Mm. podcast, i documentari che facciamo, eccetera. Però secondo me è importante continuare e e costruirsi la propria strada e per questo che secondo me era importante sottolineare le difficoltà del mestiere perché poi cosa succede? Che eh, la narrazione poi mainstream è Eh, se ce l'ho fatta io ce la puoi fare anche tu, eh no sti cazzi, Mm. (ride) non è proprio così semplice, cioè cioè bisogna bisogna sottolineare le difficoltà perché sennò poi si va ad aumentare questo status quo, capito, Mm. della cultura che è per tutti, dell'intrattenimento che è per tutti, non è vero, bisogna avere gli strumenti e e già con gli strumenti si fa fatica Mm. e poi far vedere che sì, anche chi non ha strumenti come noi può costruirseli però con tanti sacrifici, con tanto lavoro, sì, non, è, certo, non certo. è da dare per scontato. La questione,
0: la questione economica è molto importante e um, per uscire un po', sempre da, per uscire dall'ambito dei podcaster, ma sem- semplicemente da chi crea online, perché io lavoro nel, nel fashion, hanno fatto apparire questa cosa del, del creator's fashion che uh, tu puoi farcela uh, così uh, mentre poi ci si rende conto che uh, dietro molte di queste persone vengono di famiglie molto agiate quindi hanno i mezzi per um, avere persona che viene a filmarti viene a editare uh, il video o quello che fa a farti le foto uh, e poi devi anche avere boh, per la questione fashion uh, il budget per comprarti le cose perché magari mm. eh, tutti eh, hanno, eh, non lo so, eh, la Giacca certo, Fendi certo. così. Mm-hmm. Eh, quindi la questione economica e di chi può permettersi eh, di, eh, come dire, lasciare per esempio una carriera in particolare, eh, perché tu quando hai sottolineato la questione, la questione studi e eh, mm. hai ben detto che eh, sei stato fortunato, ma comunque c'è, c'è comunque da parte di tua famiglia, quello che capisco, eh, pressione perché tu fai parte di una certa cultura. Invece mm-hmm. quando tu non ne fai parte, non lo so, e che tu sei, um, non so, italiano, francese, di qualsiasi paese, magari spesso i tuoi genitori quando vuoi fare una cosa eh, ti supportano. Non, è, sì, non dico sì, sì, sì. Non che tu non sei stato supportato, ma è più, come dire...
1: No, no, senti? no, capisco.
0: Eh, Non c'è questa pressione eh, che la tua famiglia ti ti vuole vuole imporre perché per loro le cose devono essere così. E tutta questa cosa dell'appartenenza sociale e appartenenza culturale, secondo me la gente se la scorda tantissimo. Per cui mi mi piace anche quello che fai. perché c'è tutta la dimensione, io trovo, uh, sociale che non c'è uh, per altri uh, creatori che infanziano, Sono comici o altre cose um, in Italia e non in Italia, in altri paesi che uh, mm-hmm. non si ritrova. E la questione anche di uh, proporre, perché tu fai video, uh, tu uh, fai uh, l'audio ma mm-hmm. anche riproporlo eh, sui social perché tu, eh, io penso che eh, questa questione dei social di eh, poter riproporre il contenuto in diversi format sia anche un'altra difficoltà di cui ehm, mm. non si parla perché tutte le piattaforme non si, non si valgono
1: mm-hmm. vero, vero, vero in breve, in sintesi, eh, Ariam eh, io sì. mi ritrovo tantissimo su quello che hai detto Uh, spesso diciamo che cioè, viviamo in questa cultura del tutto è possibile. no? Vediamo un risultato di una persona di una figura influente sui social. E, mm. e tutto quello che sentiamo dire eh, sulla spiegazione, su come è arrivato a, a questo risultato, è che se ci credi, se hai visione, se, se ci credi, se pensi a, 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 al successo di questa cosa, magicamente accadrà. No? E, mm. e non, ci, non, non specifichiamo che ognuno vive in un contesto diverso, culturale, economico, ed è importante specificare queste cose, però allo stesso tempo è importante specificare, sottolineare queste difficoltà, ma allo stesso tempo ehm, penso, ecco, un'altra cosa che volevo dire, è importante, secondo me, eh, nel 2021 imparare ehm, l'arte dell'essere autodidatta. Ehm, Tu hai detto che che spesso il lavoro del creatore, una cosa che molti non dicono è che spesso una persona deve deve saper fare tutto e saper fare tutto bene Mm. e non è facile, spesso non abbiamo il tempo, eh, anzi la maggior parte delle volte non abbiamo il tempo per imparare tutto, dobbiamo affidarci a altri però allo stesso tempo non abbiamo la la disponibilità economica per, per affidarci ad altre persone più competenti di noi e, e, qua, e qua entra in gioco, secondo me, l'arte del, um, de, dell'essere autodidatta nell'imparare queste cose, imparare cose funzionali alla tua visione. E, mm. e, e questo, secondo me, io forse anche inconsciamente, ho fa- è una delle cose che ho, che ho imparato in questi, in questi due anni, Um, e anche adesso f- farò discorsi scusatemi se sono molto filosofo però <ride> uh, spesso c- circondarsi da persone da persone con, con passioni con visioni simili alle tue è, è super importante e... a- a- ho finito di rispondere alla vostra domanda tra, tra-, tra l'altro non mi ricordo neanche sì domanda, sì, sì. Vabbè. Sì, okay. sì sì sì,
2: well, <ride> siamo in due secondo me comunque sì
0: io invece volevo um, parlare del... Um, cioè quello che mi piace del, del, del tuo podcast e uh, soprattutto perché io ti ho scoperto su, su Instagram e, e veramente io mi... come dire, stavo almost, uh, morendo dalle risate ogni, cioè ogni volta sto morendo dalle risate ma uh, penso che per un italiano medio bianco avere il tuo mm-hmm. tipo di uh, contenuto è molto importante per far um, capire che esiste un altro tipo di italiano perché um, c'è un tipo di comicità mm-hmm. che esiste uh, in Italia, secondo me mm-hmm. e è quello lì, <ride> <ride> no? <ride> e, mm-hmm. uh, e basta, non dico che non, uh, che non va bene, che non è divertente ma è sempre quello lì perché uh, la gente no, è ti abitua- capisco. A vedere questo invece, quando mm. uh, ho visto quello che facevi, mi sono detta: ah, uh, uh, è molto più non è solo divertente perché fa riflettere a livello sociale su uh, cos'è l'Italia, cos'è essere italiano, uh, senza che tu debba fare una roba da pseudo attivista. No?
1: <ride> mm-hmm. <ride> no, um, no,
0: perché tu stai, sem- stai semplicemente raccontando la tua vita o le cose della tua famiglia e quello mm. che trovo anche molto perché in Francia abbiamo avuto quel periodo di comici di origine africane che avevano il personaggio della madre però non come dire prendevano in giro la mamma piuttosto che mm. sì eh, perché sicuramente ogni giorno eh, per me per esempio essere con mia madre eh, lei mi fa morire dalle risate per determinate cose a livello culturale Però una cosa ridere a casa (ride) e e un'altra cosa condividerlo con delle persone che non non, hanno la capacità di capire a livello culturale perché questo è divertente e tu lo stai presentando così Mm alle alle persone. E quello che trovo sottile in quello che fai è che io non trovo questa... non stai prendendo in giro la tua famiglia, stai semplicemente mostrando delle scene di vita... (ride)
1: Mm-hmm. Sì, 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 sì <ride> è
0: Così E questo lo trovo molto, um, eh, molto importante Perché non ci sono, Cioè io non, A parte il tuo non, non so se ci sono altri Podcaster O youtuber Che fanno quello che fai
1: Ti dico Ti dico una cosa Io eh, Questa è una cosa Che mi dicono Che mi dicono spesso spe- a, a volte Perché il il personaggio della mamma africana del papà africano non è è un personaggio che ho inventato io ovviamente è un personaggio che che avrete visto sicuramente in diverse versioni da diversi comici però io penso penso che forse l'unica differenza che che vedrete nei miei contenuti è che io io mi limito mi limito io, io ricerco veramente Um, eventi, eventi successi veramente <ride> eventi successi nella vita regolare, che poi ovviamente un po' esagerati nel, nelle mie espressioni, nelle, nelle parole che mi invento, scema gerata con, con senza zucchero è, è importante, secondo me, io ve l'ho detto prima quando raccontavo la mia storia di quando, del mio primo, primo tentativo a OMJ Podcast, all'inizio non ero autentico e la gente lo vede, la gente lo vede anche se non te lo dice esplicitamente, la gente lo vede, il pubblico è molto intelligente, l'errore che facciamo noi creatori secondo me spesso è che pensiamo, no, noi siamo, siamo noi creatori, siamo noi che, che dettiamo cosa è autentico, cosa è no. No, no, la gente non è stupida, la gente lo vede e se ne accorgia, magari non te lo dice esplicitamente, però lo vede, e secondo me, secondo me, la gente. Eh, oh, ma, magari sbaglio a parlare per, per, per il pubblico, però, secondo me, la gente capta, ha captato questa, questa autenticità. Io veramente cerco di replicare quello che vedo, quello che ho visto, quello che, la, la, la mia esperienza, e, è stato è stato veramente un mio obiettivo, non soltanto a livello comico, anche a livello di narrazione nel, nel, sul mio podcast quando parlo di cose serie eh, lo faccio anche in modo anche se devo fare 100 pause in un podcast lo faccio, lo faccio perché è, è importante trasmettere questa questo, questa questa autenticità è importante far vedere che guarda io non sto cercando non sto cercando di fregarti qua questa questa è una cosa vera sto cercando di farti ridere sì però ti sto raccontando una cosa che è una cosa vera, questa, questa è una dimensione reale.
0: Ma io penso che si senta, um, nel senso perché io non ho mai sentito di uh, un podcaster che ha i genitori e i figli che ascoltano il podcast insieme. E penso che per, quest- mm-hmm. per questo motivo si sente che sono delle esperienze... Um, mm. Uh, vere anch'io nel senso allora io non sono italiana, però um, ci sono dei tratti comuni che ritrovo per cui rido perché so certo. che li ritrovo um, sì, 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 sì. anche quando vedo vedo mia mamma quindi mm. questo sì cioè il pubblico non è non è scemo <ride> nel senso che uh, lo ritrovo un'altra cosa uh, per me che uh, marca tanto è come uh, Narri le, co- narri le cose anche per... Um, perché sicuramente avrai altri ascoltatori che uh, sono italiani italiani e per oh. esempio uh, l'ultimo episodio che ho ascoltato era quell'episodio con il PG in English uh,
2: okay.
0: <ride> e uh, <ride> io mi ci ritrovo perché so cosa cos'è, cos'è il PG in English uh, lo abbiamo anche in, in Camerun e quindi Uh, quando sentivo alcune cose uh, le capivo velocemente dal, uh, dall'audio, che papa, perché io ho ascoltato il podcast, non ho visto, non ho visto il,
1: uh, okay. mm-hmm. uh,
0: il video, però capivo determinate cose e poi quando tu facevi la traduzione mi faceva morire. Oh, e poi stavo pensando, ma se una persona italiana...
1: Italiano doc, italiana
0: doc. <ride> esatto, un italiano doc ascolta questo, come prende la cosa? E stavo pensando, mi ha fatto riflettere questo episodio, perché io, beh, l'ho preso così perché culturalmente sono vicina, però stavo pensando, se una mm-hmm. persona eh, italiana doc, diciamo, lo ascolta, eh, cosa capisce? Come fa a... Ehm... E, e non perché non, non pensavo che non era... Non si poteva capire appunto perché tu hai fatto la narrazione, appunto perché mm. sia um, che tutte le persone sì. poss- possano capirlo, però sì, sì, sì. il mio eh, viaggio eh, mentale era questo dopo aver ascolt- ascoltato la, la puntata, per cui dico il tuo podcast va al di là del semplice eh, intrattenimento per me personalmente.
2: Ma non solo quello, ma tante altre, tante altre situazioni mi hanno ucciso, già. <ride> <ride> Ti giuro, mi piace, mi piace molto come si sviluppi i temi, cioè un po' anche, sì, dando attenzione a quello che al pubblico, cioè quindi mm-hmm. uh, dando attenzione al fatto che comunque uh, per quanto sicuramente hai un pubblico non bianco, ma uh, tieni in considerazione anche il pubblico bianco, e, però sempre tagliente, non so come dire.
1: Sì, sì, sì. Ma guarda, eh, una cosa che, che ha detto adesso Emanuele, una, una domanda legittima, eh, ma un, un ragazzo, una ragazza bianca che ascolta questo podcast sul PG in English, che cavolo capisce? E io, io ti dico, quel podcast in particolare è stato, è stato un, una specie di milestone per me, perché io mi sono sempre chiesto, prima di cominciare questo percorso, um, voi sapete che noi, noi africani... Abbiamo una una comicità molto particolare, molto sofisticata, però non non siamo mai riusciti, c'è un modo in cui riusciamo a scherzare con i nostri amici africani che non non si traduce quando parliamo con i nostri amici, amici bianchi. E io volevo un pochino rompere questa barriera, e volevo rompere questa barriera e unire questi due, questi due modi di scherzare. perché anche, anche i nostri amici bianchi hanno un modo molto sofisticato, hanno un, hanno un senso ironico molto sofisticato. Quindi ci tenevo a unire questi due, questi, questi due modi di, di espressione. E, e noi, io sono arrivato all'episo- all'episodio... L'episodio del Pigeon in English, non mi ricordo, forse era l'episodio 117, 118, è stato proprio un percorso. Noi abbiamo cominciato, i primi episodi non potevo permettermi di fare un episodio del genere. Mm-hmm. Uh, infatti io, io ho cominciato a parlare di, di africanità un, un pochino dopo, ho, è stato proprio un percorso. Io ho portato, tra l'altro adesso... adesso Uh, voi no, magari non lo sapete però l'episodio è l'episodio il podcast è ancora tuttora asp- ascoltato da maggior parte la maggior parte degli ascoltatori sono, sono ascoltatori bianchi suona in strano, però è così in Italia siamo uh, la, la maggior parte uh, della popolazione è bianca quindi statisticamente sono ancora, sono ancora... Ci, sono tanti, cioè, ci sono tantissimi ragazzi ragazze africani ascolt- che ascoltano il podcast però la, maggior- la cosa, la cosa proprio, proprio che mi stupisce che non mi stupisce, è proprio questa. Che, che ormai è diventata È, è diventata una nuova cultura, o, o è diventata addirittura, però vedo come può diventare una nuova cultura, capire, ascoltare un italiano eh, bianco che ascolta una frase, un, uno skit, metà pigeon in English, metà italiano e lo capisce. Questo per me è una, cosa, è una cosa bellissima, un obiettivo che avevo da, da quando da, dall'inizio, dall'inizio di questo percorso, eh sì, eh, non so, da chiudo qua, non voglio fare discorsi troppo, troppo emotivi. <ride> <ride> però è una cosa, è una cosa, è una cosa, <ride> molto, <ride> è una cosa molto bella dato per me.
2: Una delle tue musiche
1: <ride> esatto, esatto, musica. Non, non,
2: non, non ho quelle competenze, quindi <ride> non te la <l'ho> aspettate.
1: <ride> ci stava, ci starebbe, ci starebbe eh. però...
0: No, ma Io mi ritrovo in quello che, um, che hai detto uh, su uh, il fatto di avere un pubblico bianco. Uh, quando ho iniziato vabbè, il mio podcast uh, da sola, e uh, avevo anche la pagina, ce l'ho sempre, la pagina Instagram, mm-hmm. e le prime persone, cioè io sono perché facevo in inglese, il podcast in inglese, mm-hmm. a, uh, alternavo tra um, uh, stor- storia della mia famiglia e interviste a... Uh, persone nere uh, che vengono da, da, dall'Europa, perché volevo anche, uh, diciamo, uh, condividere uh, le esperienze di persone che uh, sono nere e vivono in altri paesi europei, perché non trovavo una connessione no? mm. uh, tra, tra di noi. E, uh, però la gente mi diceva, ma noi vogliamo più degli episodi della de, de tua famiglia e uh, le persone che mi dicevano questo, prima di tutto erano bianche, ma quello che mi ha sorpreso ancora di più è che fossero italiane. Certo. La, la maggior parte all'inizio erano tutte italiane e um, questo mi ha stupito e mi ha fatto capire che magari qualcosa in Italia stava succedendo così anche le persone che mi dicevano um, ok, io ho questo membro di mia famiglia che viene di, di questo paese e quando sento um, la tua storia Uh, comunque mi ci ritrovo uh, con uh, questa persona e lo trovavo straordinario perché il, il contesto mio è molto diverso da, uh, da, queste, uh, da queste persone. Anzi, un, anche una ragazza che era um, a Samoa <ride> mi ha pure scritto mm. che si ritrovava nelle mie storie, che well. trovo proprio um, uh, incredibile. Quindi la gente può capire le sottilità culturali altrui.
1: Questo è possibile. Assolutamente.
0: Però la narrativa attuale eh, che i media eh, portano non è quella.
1: (ride) È vero, è vero. Ma io io penso che sarà sarà un processo, ci arriveremo. Io lo so che la la televisione, i media tradizionali ancora cercano di di portare una... Portano una narrativa diversa, una narrativa un pochino, un pochino antica. Però, però ci arriveremo, ci arriveremo. È, è, un, è un processo, un cambiamento culturale eh, nazionale inevitabile, mm-hmm. secondo me. Secondo okay. me.
0: Eh, non pot- non potremmo fare a-, a meno di questo, perché la- è sempre funzionato così. Cioè che- mm-hmm. C'è nuova gente che arriva um, mm-hmm. così. Uh, cosa volevo... Um... Uh, dire uh, ancora sì tu uh, hai parlato tanto uh, uh, del, tuo, del tuo pubblico qual è il rapporto che hai con, uh, con loro come interagisci mm. con, con loro come insomma eh, io,
1: sono, io, sono, io sono molto fortunato sono, sono super fortunato um, è, è uno dei motivi Il rapporto che ho con con gli ascoltatori del podcast, io io ho tanti, magari per chi non mi conosce, ho ho, 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 ho tanti tipi di ascoltatori diversi. Ci sono gli ascoltatori del podcast, che sono i miei preferiti, che sono sono dei die hard, ascoltano ogni ogni settimana. Poi ci sono ascoltatori più un pochino più, diciamo... non voglio dire, no, 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 non dico fighetti, sono sono seguaci più più intellettuali, diciamo, che mi seguono soltanto per, perché io faccio anche questi monologhi un po' corti, piuttosto sconcertanti, e la gente mi ha, c'è questa piccola fetta di pubblico che che mi segue per questo, per, per quello, che, che apprezzo mo- molto. Poi c'è un'altra piccola fetta di pubblico che, che mi scopre magari su Instagram o su Facebook attraverso questi piccoli, questi piccoli stratti no? che tiro fuori dal podcast o che faccio soltanto anche solo per, uh, per, per i social. Quindi c'è, c'è, c'è una diversità di, di, di pubblico, di ascoltatori, di seguaci che apprezzo tantissimo. E, mh, ed è bellissimo il rapporto che ho con loro perché... Sembra, sembra, um, sembra che loro, c'è, c'è questa voglia di voler far sentire il loro riscontro, far, far sentire come, ah oh, guarda che ho, oh, ah, ha raccontato questa cosa sul podcast, sai che mi è successa questa stessa identica cosa? Oppure esprimo un modo, un modo, di, un modo di essere, un, un feeling che ho sul podcast, una, un, faccio spesso discorsi emotivi, no? come, come quello che stavo per fare prima e la gente mi, mi, mi scrive pagine e pagine eh, di, di esperienze, di, di, di come di, di, di somiglianze, i modi di, di ragionare, i modi di, di riflettere ed è secondo me una cosa molto bella, è una cosa molto molto bella è, ed è, è, una parte del, um, è una parte affascinante, è una, co- una delle, delle parti affascinanti che mi ha attratto. al mondo dei podcast io vedo Joe Rogan che aveva conversazioni incredibilmente oneste sul podcast io sono un fan dei podcast lunghi sono un fan dei podcast autentici io adesso tiro fuori questa questa cosa del del mondo dei podcast in Italia secondo me siamo ancora un pochino nei primi stage adesso comunque vediamo non so se seguite il mondo dei podcast in Italia ci sono sono, i podcast st- stanno crescendo. Eh, stanno crescendo, ci sono tante, tante figure influenti che cominciano. Che, che stanno fondando podcast, però li vedo molto. Stanno cercando di capire cosa è questo mondo. Vedo molti, molti podcast, forse troppo impostati, molto stile radio, molto sì. che sembrano delle presentazioni. Sì, questo eh, nulla, concordo,
0: nulla. concordo, molto, perché io sto, scusa ti interrompo, quando no, no, no. ho iniziato i po- podcast, ho anche cercato ovviamente i podcast italiani e non ho trovato, cioè, trovato non è che non li ascolto nemmeno tanto, lì, ogni tanto vedo cosa, mm-hmm. cosa postano, però um, tra il tuo e quello di, um, del giornalista Aldis Mauro... Eh. Uh, non, fatto uh, fatica, sì. Sì, non riesco perché appunto trovo che eh, somiglia troppo a
1: uh, uh, sì, un programma di radio, un radio.
0: Diciamo. Sì, programma di radio e uh, uh, le cose non sono veramente dette in modo um, diciamo onesto uh, uh. o autentico. Non, mm-hmm. non sono riuscita a trovare...
1: Uh, capisco. Eh, sì. I- io, io ho, ho, ho notato questa cosa, insomma, e, e non, è un, non è una critica, penso soltanto sia, sia un processo naturale del, del mondo dei podcast. Secondo me, penso che la gente perché la gente proprio gravita, gravita verso sta gravitando verso contenuti sempre più autentici, sempre più autentici. Ah, cioè questa, io adesso ho tanti amici che vengono. Ho diversi amici che vengono dal mondo della televisione (coughs) e loro sono spesso abituati a a, a tagliare le pause, a dover dover, avere tutto molto ristretto, tutto molto compatto, deve essere tutto perfettamente in ordine, sono abituati a a parlare in un certo modo e quindi è difficile eh, smontare questo, questo modo preimpostato di fare le cose. Eh, però, e poi però ritornando a, a, al pubblico al, al, al rapporto co- che, ho, che ho con il pubblico la gente vede come ho detto prima il pubblico è super intelligente e, e vede, vede questa autenticità e, e lo la, apprezza tantissimo, l'apprezzo tantissimo e, e, e spesso ogni giorno letteralmente ho conversazioni uh, sulle mail su instagram su facebook con, con gli ascoltatori del podcast che mi raccontano le loro storie, perché loro mi, ascol- mi, mi ascoltano raccontare le mie storie e, e loro sentono il bisogno di raccontare la, la propria storia. Secondo me è molto, è molto bello. Ah, è
2: una cosa bellissima, infatti. Poi, secondo me, il tuo podcast è proprio bello che cioè, anche le pause o, o le uh-huh. riflessioni che fai tra te e te eh, rendono proprio i tuoi contenuti autentici e, e fanno comunque parte del, del, dei contenuti non so come dire sì sì sì,
1: sì assolutamente, assolutamente fanno parte dello show diciamo
2: esatto. ormai,
1: ormai <ride> se faccio se, se, non, se non dimentico qualcosa la gente non, non è contenta esatto. diciamo. infatti
2: io mi stavo <ride> un attimo preoccupando e volevo chiederti se stai bevendo acqua L'acqua funz... <ride> sì sì sì, sì, sì. <ride>
1: okay. ciao ce l'ho qua ce no è importantissimo ragazzi. sono più
2: tranquilla adesso
1: <ride> oh,
2: mm, no, sono veramente felice che tu abbia accettato il nostro invito perché yeah. appunto ti seguo ti ho scoperto un po' in ritardo perché in realtà ti ho scoperto nel 2020 tipo oh. l'estate e oh, okay. no, mi sono fatta tutta una carellata <ride> io ti seguo <ride> su guardo, guardo lì e, e come, te, l'altra volta che abbiamo fatto la chiamata mi sembrava super strano sentire cioè comunicare non so come dire
1: <ride> no Perché... ti capisco ti capisco ah. ti capisco eh, no io, io, io sono intanto vi ringrazio eh, sono super onorato di essere sul vostro podcast ah. e, e niente io io non lo so io, io, io amo io amo parlare amo avere conversazioni lunghe anche se Vi dico questa cosa del del podcast e sul fatto che siamo ancora all'inizio. La gente ha ancora ancora la fissa dei dei podcast lunghi, gli amanti dei podcast lunghi sono ancora pochi, però tenete duro, io sono sono un fan di questo questo (ride) tipo di (ride) podcast.
2: Beh, noi ci abbiamo provato in realtà ad accorciare, poi abbiamo capito che non era.
1: No, 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 impossibile. No, non
2: era possibile, anche perché, appunto, tutte le conversazioni che abbiamo sono iper interessanti e ci piace proprio mantenere, mantenere contenuti, proprio perché pensiamo che tutti i contenuti siano, siano importanti no? proprio per il mm-hmm. confronto tra di noi, ma anche per chi ascolta, proprio per aprire parentesi o, o, o far emergere delle sfumature che normalmente eh, si omettono. Mm-hmm. E, e quindi via, cioè,
1: assolutamente
2: eh, teniamo in questo formato
1: fantastico. Grazie mille, grazie mille, grazie mille. Grazie e... a
2: te, grazie, a te
0: grazie per aver ascoltato questo episodio di Black Coffee. Vi ricordiamo che tutti gli episodi li potete
2: trovare su Foggina, Spotify e tutte le piattaforme in cui ascoltate i vostri podcast preferiti. Ci trovate anche su Instagram come Black Coffee